0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Vol. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être débordé dans son business. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir avec comme problématique initiale et principale le fait d'être débordé dans leur business. Alors, elles sont débordées, stressées, dépassées, parfois un peu perdues, mais il y a vraiment cette problématique du rapport au temps qui revient particulièrement et en, en, vraiment en, en tout premier. Donc aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur « Vous êtes débordé, ok, mais pourquoi ?» et vraiment étudier les raisons de cet état. En précision, je voulais dire que ça va être un épisode sur lequel je vais parler principalement des personnes qui font de la prestation de service, faire un focus là-dessus. Donc si vous vendez uniquement des produits, bah vous n'allez pas forcément y retrouver parce qu'il y a beaucoup de raisons qui découlent du fait de faire de la prestation. Déjà, avant de démarrer, je voulais faire un petit rappel qui me semble important. C'est une des toutes premières choses que je dis à mes clientes quand on démarre un accompagnement justement sur cette problématique d'être débordée. C'est que, pour moi, une entrepreneur sera toujours débordée. Donc, je n'ai pas de baguette magique et je ne vais pas d'un coup faire en sorte que leur semaine fasse 15 heures, qu'elle n'ait plus rien dans leur tête, plus rien dans leur tout doux et que ce soit vraiment à la cool en mode « bamos à la playa ». Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, et en tout cas, c'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Donc euh, si vous suivez euh, des, des coachs business, entrepreneuriat, etc., je vous laisse aller voir ce que eux ont à dire sur le sujet. Euh, moi, personnellement, je pense qu'on peut apprendre à maîtriser son temps, on peut apprendre à assainir son rapport au temps, et que fin, à la fin, l'objectif, c'est plutôt de se dire. Voilà, je suis entrepreneur, je suis très occupée, j'ai toujours beaucoup de choses à faire, beaucoup de priorités à gérer. Euh, la structure de mon activité fait que j'ai toujours une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle priorité, mais je maîtrise mon temps, je sais où je vais et je sais comment j'y vais. Pour moi, c'est ça le goal à atteindre. Donc voilà, c'était euh, un rappel qui me paraissait important de faire euh, dès le début, pour qu'on ait la même définition de ce vers quoi on veut tendre. Pour cet épisode, j'ai déterminé 5 raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir débordé dans votre business de prestation de service. Évidemment, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais voilà, j'ai essayé de trouver cinq raisons principales qui reviennent régulièrement et on va les décortiquer ensemble. La première raison pour laquelle vous êtes débordé, c'est parce que vous avez pris trop de clients à la fois. Ça, c'est généralement ce qui se passe le plus. Vous avez trop de clients et après, il convient de savoir pourquoi. Vous avez trop de clients parce que vous vouliez atteindre des objectifs de chiffre d'affaires plus grands, par exemple. Et là, ça peut être justifié ou non. C'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, cette volonté de faire plus de chiffres et que ce soit compatible avec vos objectifs au global, euh, personnel et professionnel, ou cette volonté de faire plus de chiffres, elle peut ne pas se justifier. Vous pouvez avoir pris trop de clients à la fois parce que vous avez peur de manquer de clients par la suite. Et là, pareil, il convient de se demander pourquoi pourquoi Et comment est-ce qu'on peut anticiper ou lisser ses revenus sur l'année Donc là, on va par parler de diversification de votre écosystème d'offres. On va s'interroger sur euh, sur les choses que vous pouvez euh, anticiper, sur les actions que vous pouvez mettre en place pour euh, euh, vraiment lisser votre flux de prospects ou alors accepter que dans votre année, ce soit euh, vraiment très disparate. Mais en tout cas, la raison, c'est on a peur d'un manque de prospects à un moment donné, d'un manque de clients, d'un manque donc de chiffre d'affaires. Et donc, on va prendre sur une période donnée beaucoup, beaucoup plus de gens que ce qu'on euh, que ce qu'on devrait finalement. Vous avez pris trop de clients à la fois parce que vous ne savez pas dire non. Ça, c'est la dernière raison que je me suis notée. Ça arrive quand même assez souvent. Cette, euh, cette difficulté à dire non à l'opportunité qui se présente, au client qui vient taper à notre porte, à la personne qui nous a été envoyée, recommandée. Personnellement, ça m'arrive tout le temps, euh, voilà, de se dire « Ah ben non, j'ai pas envie de passer à côté de cette personne, euh, euh, de ces problématiques que j'aime bien traiter, de, de voilà, de cette chance de bosser avec un tel ou un tel. » Et donc, on se retrouve à euh, prendre finalement trop de clients à la fin. Ça, c'était la raison numéro 1. Raison numéro 2, vos prestations ne s'en finissent Jamais. Ça, c'est quelque chose euh, qui revient souvent. Dès qu'on commence un petit peu à creuser dans une problématique de manque de temps, on a on a ce truc de se dire bah voilà. En fait, moi, je vends, je sais pas, des sites web ou des entités visuelles ou je fais du du copywriting, peu importe votre secteur d'activité. Et normalement, ma prestation est censée durer deux mois. Mais là, en fait, bah, on est à la fin du quatrième mois. Ou alors, bah normalement, je devrais je devrais livrer en trois semaines et en fait, là, on est à la fin de la sixième semaine. Et du coup, il faut toujours euh, venir creuser pourquoi ces prestations, en fait, elles sont infinies et elles durent dans le temps. Donc là, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. La première, pour moi, c'est que les deadlines sont pas claires. Pas claires pour vous, pas claires pour le client. À un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, c'est sûr, euh, la prestation, elle démarre tant, elle finit tant, et il faut pas que ça dépasse. Ça généralement c'est lié c'est parce qu'il y a un contrat ce qui en contrat ou un cadre de prestation des CGV peu importe qui sont soit inexistants soit qui sont bah, pas bien cadrés c'est-à-dire que dedans il n'y a pas de pénalité euh, dans dans un sens ou dans l'autre en cas de retard il euh, n'y a pas vraiment de date de fin de date de début qui sont statuées ou de délai euh, je pense si je vous donne un exemple concret à au site internet ce qui revient régulièrement c'est bah moi je fais des je design des sites mais c'est le client qui fournit les textes mais le client met deux mois à fournir ces textes alors que la prestation devait durer un total de deux mois. Mais là, forcément, on va se prendre ces deux mois dans la vue. Donc, euh, les prestations n'en finissent jamais soit parce que les deadlines sont pas claires, soit parce que les contrats sont pas suffisamment cadrés, soit parce que les clients sont pas suffisamment éduqués. Et là, c'est pas la faute du client, c'est votre faute à vous dans le sens où euh, ça veut dire que à l'onboarding ou même en pré-contractualisation, les informations sont pas suffisamment claires pour lui. C'est-à-dire on ne lui a pas suffisamment clairement donné le cadre en lui disant bah voilà comment ça va se passer, voilà le timing, voilà la cadence de la prestation et voilà du coup l'amplitude que toi tu as dedans que moi j'ai dedans et voici ce qui se passe si personne, ne, enfin si l'un ou l'autre ne respecte pas ça. Et enfin, les prestations n'en finissent jamais parce que souvent vous voulez en faire trop à l'intérieur d'une même et euh, prestations, c'est-à-dire que euh, vos prestations sont pas suffisamment bien découpées, pas suffisamment bien ciblées, et ça, moi, je l'ai vécu euh, personnellement, euh, et ça m'a amené à revoir aussi mes offres. En fait, on veut en faire trop, on veut trop offrir à ses clients, et on se retrouve finalement avec des prestations qui sont pas bien calibrées, qui sont trop longues, et parfois même trop lourdes, et où du coup, à la fin, on a un client qui se lasse, et même nous, on finit par se lasser euh, parce que bah, le, le projet était pas bien cadencé. Troisième explication possible au fait d'être débordé, c'est de ne pas être suffisamment rentable. Donc là, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que vous pratiquez des prix euh, trop bas. Donc du coup, bah, vous êtes obligé de faire beaucoup plus de prestations de services sur une période donnée pour atteindre vos objectifs. Ça peut être parce que, à l'intérieur d'une prestation donnée qui est au bon tarif, et eh bien en fait vous sur constamment c'est-à-dire que vous avez vendu euh, un accompagnement qui comporte euh, ça, ça et ça et en fait parce que vous voulez euh, faire plaisir parce que vous voulez aller plus loin parce que vous voulez proposer plus ou tout simplement parce que vous n'avez pas forcément annoncé ou chiffré que vous allez faire ça et ça à la cliente et eh ben vous vous en faites constamment plus que ce que vous avez vendu et ça va avec un dernier point mais qui n'est pas forcément toujours exactement la même chose c'est que vous êtes trop perfectionniste c'est-à-dire que euh, dans le cas où vous surdélivrez vous allez dire bah voilà je sais pas euh, le livrable ce, de la prestation ce sera ça et en fait vous dans votre tête vous savez qu'il y aura aussi un, une vidéo puis il y aura aussi un guide etc. mais vous l'avez pas euh, forcément dit comme ça parce que vous voulez garder l'option et le côté waouh de regarder je surdélivre ça c'est une chose la deuxième chose c'est de faire très exactement ce que vous avez euh, vendu mais par contre d'être ultra perfectionniste et de vraiment passer trois fois plus de temps à faire euh, une chose qui, normalement, vous, voilà vous prend pas autant de temps parce que vous voulez que ce soit parfait, vous l'allez dans le moindre détail, et du coup, bah, vous vous retrouvez à faire exploser le compteur d'heures. Quatrième explication possible au fait de se sentir débordé, c'est d'être désorganisé ou déstructuré. Là, il peut y avoir, pareil, plusieurs sous-raisons. La première, c'est d'avoir trop d'informations de partout. Ça c'est quelque chose qui revient souvent chez mes clientes, c'est de dire je m'y retrouve pas, j'ai des infos dans tous les sens, euh, et du coup bah c'est le bordel dans ma tête, c'est le bordel dans mon business et euh, finalement au quotidien je perds énormément de temps juste à m'y retrouver. La deuxième sous-raison c'est de dire bah j'ai pas de process, j'ai pas d'outils. Alors c'est rigolo parce que c'est souvent la raison numéro une qui est mise en avant de dire je suis débordée parce que je suis pas organisée, parce que j'ai pas d'outils. Et moi, vous voyez, je la mets au fond d'une raison et au fond d'un tiroir, c'est-à-dire que oui, c'est une possibilité, mais souvent c'est pas forcément, on va dire, euh, euh, ce qui saute aux yeux en premier, et il y a souvent plein de, de raisons sous-jacentes. Mais il n'empêche que ça demeure un facteur qui peut euh, amener à une désorganisation et au fait de sentir débordé. On passe beaucoup de temps à, à faire, à refaire les mêmes tâches, là où on aurait pu automatiser quelque chose, là où on aurait pu écrire un process, et ça peut effectivement faire perdre du temps et faire se sentir débordé. Et enfin, à l'inverse, et ça j'aime bien souligner, on a une organisation que moi j'appelle cannibale, C'est-à-dire qu'en fait, on s'est construit un ocean ou autre usine à gaz, on a des process dans tous les sens, et là où quelqu'un qui ferait les choses un peu plus... De manière simple, par exemple, je sais pas, pour produire quatre posts Instagram, quelqu'un qui a un process très simple, il mettrait une heure. Quelqu'un qui s'est construit une organisation cannibale avec des, des suivis, des, des bases de données, des choses dans tous les sens, quelque chose de très militaire, en fait, va y passer au final beaucoup plus de temps parce qu'il y a l'effet vraiment euh, usine à gaz où on a une organisation qui n'est pas au service de notre activité, mais l'inverse. Et enfin, la cinquième explication possible au fait de vous sentir débordé dans votre business et c'est finalement, je pense, euh, en tout cas, la... si c'est pas la plus importante, c'est une de celles par lesquelles j'aime bien démarrer parce que ça pose les bases. C'est le fait de pas maîtriser son temps, de ne pas avoir un rapport sain à son temps. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, on ne s'est pas posé d'objectif stratégique. Donc euh, là, je reviens toujours à la stratégie, mais c'est de se dire, on ne s'est pas demandé sur quoi je veux travailler, pourquoi je veux travailler là-dessus et comment je vais travailler là-dessus. Donc ça, c'est une première sous-raison. Une deuxième sous-raison de ne pas maîtriser son temps, c'est de ne pas avoir anticipé. Je prends l'exemple des vacances, qui est souvent assez euh, assez récurrent chez les chez les freelances en prestation de service. C'est soit on n'a pas du tout prévu ces vacances et on les pose un peu au dernier moment, soit on les avait prévues, mais en fait, on, on sait qu'on part en vacances. On a prévu, par exemple, de mettre un message d'absence, de prévenir un peu, mais on n'a pas du tout anticipé les effets avant et après le départ en vacances et tout ce que ça va engendrer, tout ce que ça va décaler dans le planning. Et ça, ça peut être pour tout un tas de petites choses et pas juste des vacances, donc le manque d'anticipation. Et dans la maîtrise du temps, moi, je mets également le fait de ne pas savoir prioriser, de se retrouver à bosser sur quelque chose d'absolument pas prioritaire, euh, soit en termes de projet, donc on va dire qu'on va passer du temps pendant plusieurs semaines à bosser sur quelque chose qui, en fait, n'est pas prioritaire, donc ça va nous faire nous sentir débordés, ou à l'inverse, de... Euh, sur, enfin, pas à l'inverse, mais sur une journée donnée de se dire, bah, voilà, je, je priorise de, de, répondre à tel mail ou de faire telle tâche que tel cliente m'a demandé, alors que c'est pas ça qu'il faudrait faire pour se sentir mieux, se sentir plus sereine et avoir sa charge mentale euh, qui diminue. Alors, voilà. J'ai fait, du coup, la liste des cinq explications possibles au fait de se sentir débordé dans son business de prestation de service. Et vous avez vu, pour chacune, j'ai été creusé, on va dire, les sous-raisons qu'il peut y avoir. Et à ce stade-là, bah, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà senti débordé dans votre business Et vous allez certainement me dire oui, et là vous allez me dire bah, « t'es mignonne, mais tu nous as pas donné de solution ». Eh bien c'est fait exprès C'est parce que quand je travaille avec mes clientes, la première question qu'on se pose, c'est « pourquoi ?» Pourquoi on se sent débordé Parce que la manière dont on va régler ce sentiment d'être débordé va se baser sur la raison. Et c'est pour ça qu'il est important d'identifier euh, vraiment la cause racine de ce sentiment d'être débordé. Et les solutions, elles vont varier ben, de la stratégie à la structure, à plein d'autres choses, en fonction vraiment de pourquoi vous sentez débordé. C'est pas du tout la même chose de se sentir débordé parce qu'on sait pas dire non à ses clients, euh, parce qu'on euh, est perfectionniste, parce qu'on a mal calibré son offre, que parce qu'on perd trop de temps sur son orga, ou parce qu'on n'a pas anticipé son planning, ou parce qu'on sait pas remplir son planning de prestation. C'est vraiment des, des raisons très différentes, et du coup, les solutions solutions sont très différentes. Mais du coup, j'espère que dans cet épisode, vous allez avoir trouvé suffisamment de pistes à creuser pour pouvoir identifier pourquoi vous vous sentez débordé dans votre business. Et ça va vous donner, je pense, j'espère, un bon point de départ. Merci d'avoir écouté cet épisode de Carnet de vol. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-moi sur mon site internet ou sur Instagram. Allez, bye